0: Porque para a gente dar retorno para os investidores o que a gente precisa, a gente precisa achar excelentes ativos de excelente qualidade, que são resilientes, entrar num valuation baixo e sair num valuation alto. Basicamente é isso. Quanto mais rápido a gente puder dar liquidez para os nossos investidores em VC, é, a gente quer, porém, não vamos descartar investimento sim. Conforme você vai crescendo profissionalmente, essas oportunidades elas não são é, econômicas especialmente com relação à participação do conselho das empresas. A gente tem que ajudar a liderança feminina a chegar na liderança, porque a mulher, o diverso, a diversidade, ela traz um novo olhar que só auxilia no crescimento das empresas, na geração de valor, porque o olhar é diferente, o que é diferente, o que é inovador, ajuda a geração de valor, né?
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Olá, bem-vindos ao Café com o Investidor, ou melhor, com Investidora. Ela é uma gestora brasileira que está captando um fundo de venture capital em Londres. E quem está aqui comigo hoje para contar essa história é Vanessa Viana, ela é sócia da Capital Lab Ventures. Vanessa, é um prazer recebê-la aqui no Café com Investidora.
0: Imagina, o prazer é meu, queria te agradecer muito pelo convite, te parabenizar pelo formato do programa, eu estou tô, tô assistindo, estou tô adorando, está trazendo muitas pautas sobre inovação, diversidade, isso é muito importante para o nosso ecossistema, então muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com você hoje.
1: Legal Vanessa, vamos começar então, fala um pouco é, sobre a história da Capital Lab, o que é a Capital Lab e como ela surgiu.
0: É, A Capital Lab é uma plataforma de investimento que já existe desde 2016. Ela foi fundada pelo Paulo Matos e pelo Luiz de Consenza. É, ambos são empresários e atuam no setor financeiro de investimentos há muitos anos. e São pioneiros em trazer inovação, é, fazer empresas que transformam né, a, o país em termos de tecnologia. É, então, a plataforma já existe desde 2016 e estava funcionando até o momento como é, um grupo, um, um clube de investidores que se juntavam e faziam investimentos. E agora nós estamos criando, transformando né, a Capital Lab numa gestora e lançando um fundo a partir de Londres, que é o Capital Lab Venture One.
1: E por que Londres?
0: Pois é, Londres tem, tem motivos muito específicos por Londres, né? Nós, por atuarmos no mercado financeiro há muitos anos, né? Fizemos muitas pesquisas em relação a mercados e temos relacionamentos de muitos anos com o Reino Unido. Londres, ele, é, o Reino Unido, na verdade, é o terceiro maior mercado de venture capital depois dos Estados Unidos e da China. Né? É, atraiu 41 bilhões de investimento em VC, a Europa como um todo. É, desses 41, a maioria passa pelo Reino Unido. O Reino Unido ele é duas a três vezes maior do que o segundo e o terceiro mercado na Europa. Mas o, o, o que a gente está buscando é retorno, né? retorno para os nossos investidores. E o que o mercado de Londres e do Reino Unido nos proporciona são inovações na área de investimento de Venture Capital que a gente quer aproveitar para poder fazer retorno para os nossos investidores. Tá? Então, que inovações são essas? Na verdade, tanto a Europa quanto o Reino Unido e Londres fazem uma combinação de funding disponível, com é, uma organização da inovação de forma coordenada, porque a inovação, ela, ela é um pilar do orçamento desses países, ela faz parte do planejamento estratégico desses países. Então, os governos no Reino Unido, na Europa, criaram mecanismos de incentivos para que as empresas, as startups se desenvolvam e para que novos gestores é, passem a operar a partir de Londres né, e do Reino Unido. Londres, na verdade, é uma capital, é realmente a verdadeira capital financeira global, né, então, é, que, que mecanismos de incentivo são esses, né, então, para começar a questão do funding e da liquidez. Né? Porque para a gente dar retorno para os investidores, o que a gente precisa? A gente precisa achar excelentes ativos de excelente qualidade, que são resilientes, entrar num valuation baixo e sair num valuation alto. Basicamente é isso. Né? Então, esses incentivos, esse funding, para você ter uma ideia, é coordenado pelo governo, o British Business Bank, que é uma combinação do que seria no Brasil a CVM e o BNDES, porque ele é o regulador e, ao mesmo tempo, ele fornece fundos para incentivar o desenvolvimento. É, ele tem fundos, ele criou um fundo, inclusive, agora, durante o coronavírus, é, e está dedicando 250 milhões de pounds do Tesouro Britânico para investir em empresas de startup, ah. co investindo com fundos de VC é, privados, né, para que essas empresas é, não sofram e elas sejam perenes e permanentes. né? Uma outra característica que a gente encontra de incentivos lá é que existem muitos incentivos para criar esses mercados líquidos em todos os estágios de investimento de venture capital. Então, desde o capital semente até quando uma empresa vai para a IPO. Né? Então, que incentivos são esses? Existem muitos incentivos fiscais que o governo, o tesouro, fala para os investidores: olha, se você, é claro que isso é para investidor residente no Reino Unido, né? Se você investir numa startup e essa startup não der certo, se ela tiver num estágio semente, o governo chega a te devolver até 78% do capital investido. E num estágio mais avançado, é 75%. Então, o seu value at risk, seu valor em risco, ele é de não, vai, 25%. E nos estágios mais avançados dos investimentos de VC, mais para série A, série B, existem veículos que são negociados na Bolsa de Londres. Então, um deles é o é, Venture Capital Trust são uma espécie de fundos que são líquidos na Bolsa e permitem que o investidor de OVC faça um investimento, entre e saia desses investimentos com mais liquidez e num curto prazo. né? E aí depois tem a N, que é o mercado de acesso para empresas de inovação na London Stock Exchange, que permite a realização de IPOs, e esses IPOs não necessariamente precisam ser unicórnios de bilhões de dólares. né? Então lá a gente vê o, a existência dos semicórnios, que são empresas que vão entregar excelentes retornos, que estão na casa dos milhões. Não chegaram no bilhão, mas ainda assim você consegue acessar o mercado de capitais. E existe uma parceria entre a London Stock Exchange... E a Nasdaq, né? Então, é, as empresas que listam lá não precisam fazer um exercício de filing muito complexo para depois fazer a próxima série. Falou o na Nasdaq. Qual é o resultado disso tudo? Gera um mercado com uma liquidez no mercado secundário de venture capital muito grande, e liquidez se traduz em aumento de valuation e retorno para os investidores. Então, por todos esses fatores, ah. é, além disso. Existem agências governamentais que coordenam todo, todo o ecossistema de inovação. Então, por exemplo, no, no Reino Unido você tem o Innovate UK, que é uma agência de inovação e pesquisa do governo. Né? Então, ela fala, olha, quem são os agentes que estão... É, no ecossistema. Você tem as startups, você tem os empresários, você tem as empresas grandes, os fundos de VC, e você tem o mercado de capitais. Então, ela promove é, que esse funding encontre essas empresas e que seja criado ali um efeito positivo de geração de investimento de capital. né? E outras agências, como as Catapultas Digitais, que também promovem esses encontros, e existem aceleradores governamentais, que dão coaching para os fundadores das startups, conteúdo, ajudam eles a encontrar clientes, marketing. E, por fim, o Department of International Trade, que é o Departamento de Trade Internacional do Governo Britânico, ao qual... Nós somos associados à Capital Lab, que faz exatamente esse link entre novos gestores, novas empresas fora do Reino Unido, para usar o mercado de Londres como uma plataforma de captação para essas startups que vêm de outras regiões do planeta. Né? Então, por todos esses motivos, a gente escolheu Londres. E até como um diferencial do que existe muito na América Latina, né? Porque o que, que a gente vê muito na América Latina? A gente vê fundos muito focados em investimento latam que captam recursos com investidores estrangeiros. Tá. E o que a gente está fazendo é um cross-border, né? A gente está captando tanto com investidores latino-americanos quanto com investidores estrangeiros e fazendo o link entre essas startups globalmente competitivas e cadeias produtivas regionais em vários lugares do planeta. Então, é muito complementar ao que existe na indústria de VC no Brasil. Queremos muito fazer parceria com a, o pessoal, estamos em conversas e muito felizes pelo lançamento
1: desse fundo. Então, Vanessa, me conta o que está a juntar esse fundo. Se eu não me engano, você estava comentando, é um fundo de 100 milhões de dólares. Ele já foi captado, ele está sendo captado. Quando você vai fazer o first closing desse fundo?
0: Sim, nós lançamos a captação em outubro do ano passado, né? e nós estamos, no momento, com uma estratégia de warehousing para criar portfólio, que ela existe em conjunto, em consonância, em paralelo com o fundraising do fundo. Tá? Então, nós criamos uma estrutura de pledge fund, que são relacionados a temas sobre o futuro de determinados setores, e a gente está dando a possibilidade para que investidores entrem é, deal by deal, né? transação a transação, é, junto com a gente, nesses investimentos que depois nós iremos transferir para o fundo. Tá? Então, a gente está fazendo é, essas transações já acontecendo. A gente vai fechar duas operações agora, é, no final de janeiro, novas operações, né? porque a Capital Lab já tem oito investimentos realizados, é. tanto no Brasil quanto no exterior. E, então, estamos fechando duas. É, a gente está realizando isso, a gente espera... É, fechar, assim, o primeiro closing do fundo, no terceiro para o quarto quarto, é, primeiro closing desse ano, e aí continuar o segundo closing para o ano que vem. A gente está passando por uma pandemia, né? Então, Sim. Fazer fundraising já é difícil. Fazer fundraising em pandemia é uma experiência única.
1: É, apesar do fundo é, ser um fundo lá em Londres, qual que é a tese? Vocês vão investir em empresas aqui no Brasil ou empresas internacionais de qualquer canto do globo?
0: Sim. Então, a nossa tese de investimento é buscar tecnologias viabilizadoras das sociedades conectadas e da nova economia de dados. E abaixo dessa pergunta matriz, né, quais são essas startups, modelos de negócio, tecnologia que vão permitir essa transformação, a evolução tecnológica, nós olhamos para sete setores. Né? Então, a gente olha para o futuro da mobilidade das cidades inteligentes, a gente olha para o futuro do, do que é a indústria bancária, então, fintech, insurtech, a gente olha para o futuro da segurança de dados e privacidade de dados. Isso vai ser uma indústria bilionária que está apenas começando. As soluções estão apenas sendo criadas, mas é um universo incrível. A gente olha para o futuro da saúde, né, a health tech e o futuro do varejo, porque as coisas estão, a fronteira entre as indústrias estão cada vez mais é, diminuindo. Né? E olhamos também para o futuro da educação e o futuro do trabalho, né? O futuro do trabalho é não é um setor em si, ele permeia todos os setores, mas existem soluções, tecnologias muito específicas e é necessário ter um olhar é, específico para o que está acontecendo, né? Não só com essa questão do trabalho remoto. É, como também com a inteligência artificial e a divisão entre o trabalho humano e o trabalho das máquinas, que a gente cada vez mais vai ter que aprender a lidar com isso. Né? Então, dentro desse, dessa tese de investimento, nós estamos olhando para empresas é, a partir do Reino Unido, fundado no Reino Unido e Europa. Nós reservamos uma alocação de 30% para empresas de Israel e aí tem razões específicas por quais a gente escolheu Israel e empresas latino-americanas também. Tá? E o que a gente está fazendo é trazer a nossa inteligência como gestor, como empresários né, de sucesso, para é, conectar essas soluções dessas startups com cadeias produtivas, especialmente com a cadeia produtiva brasileira e latino-americana. Né? Então, a gente está investindo é, tanto em empresas estrangeiras quanto em empresas brasileiras e latã, é, olhando especificamente para quais empresas de, que a gente chama de Deep Tech, que quer dizer é, tecnologia com inteligência com pesquisa Sim. aplicada, né, que ela pode, pode ser aplicada à indústria para melhorar as cadeias produtivas e o processo produtivo, a produtividade das cadeias nacionais. Né. Então, o nosso mandato ele é bem amplo, ele é muito único em termos de oferta, e, mas muito complementar porque a gente tem a gente está olhando para uma ótica muito específica com uma tese bem definida. Né, e vemos, há, há, há alguns anos estamos estudando esses setores, é, então, não fazemos é, coisas muito oportunísticas. A gente está realmente estudando para identificar ah. é, quais seriam essas empresas é, que levam para essa transformação toda.
1: E que estágio você entra? Você está imaginando entrar? Você é um seed money, uma série A? Qual que é o tamanho do seu cheque?
0: É, a nossa preferência é série A. A gente também vai fazer investimento em seed Tá? É, toda essa liquidez que eu mencionei a partir do mercado de Londres, ela carrega uma característica muito interessante, porque mesmo empresas de CID, elas conseguem ter eventos de liquidez em horizontes mais curtos do que a gente está acostumado, por exemplo, no Brasil. Né? Então, você vê, por exemplo, exemplos de empresas como a Hopin, que foi fundada 17 meses atrás e ela já virou um unicórnio. É né? uma empresa do Reino Unido, né? em função de toda essa liquidez. Então, a gente está reservando uns 60% no mínimo de alocação para a Série A e, eventualmente, se aparecer empresas em fases Série A+, a mais, Série B, a gente vai olhar, né porque o nosso foco é dar retorno com uma liquidez. Quanto mais rápido a gente puder dar liquidez para os nossos investidores em VC, é, a gente quer, porém, não vamos descartar investimento CIS. Né? então os cheques é, variam para um investimento você até encontra cheques maiores assim, né? transações que vão estão lá na casa dos 10 milhões a gente está pretendendo para a série A fazer um cheque entre 2.5 a 5 milhões e a gente está falando de PAM, né? então em dólar é um pouquinho mais ah. e, ou euro né? <risos> é, e para e si os cheques variam de 1 a 3 milhões é, não muito mais do que isso
1: Tá certo. Agora, uma coisa curiosa que você está falando é que você está querendo dar liquidez mais rápido para os investidores. Em geral, o ciclo de investimento em Venture Capital ele é longo. Se fala em alguns casos, em até 10 anos. Como você vai fazer isso? Qual que é a fórmula para que você consiga unir liquidez em Venture Capital com retorno mais rápido?
0: é Eu vou te responder com um exemplo. A gente está fechando uma transação agora no final de janeiro é, que a gente ainda nem terminou os documentos finais da transação e já apareceu um comprador para 100% da companhia num valuation de milhões. Então, <risos> isso é um <o risos> <feito. risos> Na verdade, a decisão que a gente vai ter que tomar é... Quanto tempo a gente quer ficar para esperar o valuation dessa empresa crescer mais ainda. Mas é uma, uma sinalização ótima de que a gente está escolhendo a empresa no setor certo, né? que as movimentações desse setor estão certas. Então, isso é uma derivada, né? uma resultante de você estar tá num mercado onde existe um mercado secundário de VC. Né? E de onde vem essa liquidez? Ela vem das inovações financeiras. Né? Então, por exemplo, você ter a possibilidade de ter um VCT negociado na Bolsa de Londres, você consegue criar alternativas para que o seu investidor, se ele precisar se o horizonte de saída dele for menor, ele acessa essas oportunidades no mercado secundário. Tá? Então, não é que a gente vai... É, acelerar muito mais o desenvolvimento da empresa? Não. A coisa vai acontecer. Só que por estarmos num mercado líquido que a gente escolheu a dedo é, é, e termos essas possibilidades desses produtos financeiros, a gente é, consegue trazer alternativas para o investidor se eventualmente ele quiser sair. Mas, por exemplo, eu mesmo estou investida nessa empresa e eu prefiro esperar porque eu, se, se já apareceu um investidor agora, imagina quando essa empresa ganhar mais volume e aumentar ainda mais suas operações. Então, é, existe, existe a possibilidade de dar um retorno menor. O nosso fundo é de 10 anos, com 4 tá. mais 6, né, normal. É, mas a gente está pontuando que existem essas alternativas por estarmos num mercado líquido como Londres.
1: Vanessa, né? você citou também que a Capital Lab já tem 8 startups no seu portfólio. É, nenhuma são desse fundo que, que vocês estão captando agora. Eu não sei, uhum. a, a tese que vocês estão trabalhando bate com a tese dessas startups que hoje estão no portfólio? Eu comentar sim. algumas dessas startups do portfólio?
0: Sim, claro. É, sim, a, o que a gente está fazendo é, né, é, as startups que se encaixam dentro da nossa tese de investimento, nós estamos promovendo novas séries de investimento para elas. E, e elas serão, sim, incorporadas ao portfólio é, das empresas que a gente vai levar para o fundo, né? Então, a Capital hoje já tem cinco investimentos no Brasil e três investimentos no exterior, né? Então, algumas dessas empresas, uma delas é a Geru, que hoje é a empresa que mais fornece crédito para pessoa física no Brasil. Ela começou como uma startup e a Capital Lab foi investidor anjo da Giru. né Outra empresa é a I4C, que é uma empresa de inteligência artificial fundada por oceanógrafos baianos, que desenvolveram um algoritmo a partir de inteligência artificial para mapear a volatilidade das marés para auxiliar na atividade portuária. Tá? Então, essa empresa foi, participou de, de competições e concorrências levadas pela Capital Lab na Europa, foi descoberta pela Shell na Alemanha, e agora está desenvolvendo o primeiro algoritmo para operações fluviais da história, porque não existe, existe muita coisa para o oceano, mas muita pouca coisa para Rio, Sim. né? e nós estamos, agora vamos é, promover novas séries usando Londres como plataforma. Né? Outro conhecimento é a Pink Farm. Think Farms é a primeira fazenda vertical é, da América Latina, uma empresa de São Paulo, que visa é, a, a, a atender, achar uma solução para esse problema que a gente encontra, né, de grande cidade, super, com muita densidade, como é que você faz para o alimento chegar mais próximo. Né? O Brasil ainda tem o clima que favorece, mas países frios ainda tem mais é, problemas ainda. Né? E a, a outra empresa é a Atomic Agro, né? que é uma empresa no setor é, de agricultura. né, e, e aí as empresas estrangeiras, é, é a Funderbeam, é uma empresa da Estônia, é, do leste europeu, que a Capital Lab ajudou a levar para o mercado londrino, ela hoje é licenciada para operar a partir de Londres, Singapura e na Estônia, E o que ela faz exatamente é o trading de ações, né, de cotas de startups em estágios muito iniciais. Então ela é uma espécie de bolsa das startups, né? A outra empresa, é uma empresa suíça chamada Swiss Decode, que identificou, que criou, na verdade, desenvolveu uma tecnologia para identificar alergênicos nos alimentos em tempo real. Então, é uma espécie de cápsula do Nespresso que o chefe do restaurante, ele bota o alimento ali, ele passa numa máquina e aquela máquina, em tempo real, manda para um laboratório no cloud que devolve para ele a informação se ali tem algum alergênico que eventualmente possa causar um problema de saúde é, para alguém. E a terceira empresa do exterior é a Rubicon, que é uma empresa nos Estados Unidos, que é, uma, é a Uber do lixo. Ela faz a gestão do lixo, é, que foi feita em co-investimento com outros fundos que estão atuando na América Latina. Então, já tem bastante coisa, e alguns deles a gente vai levar para o fundo, porque estão indo bem.
1: Tá, não são todos, então. Só algumas dessas startups aí.
0: É, acho que se encaixam na tese do fundo, é, sim. sim.
1: É. É, Vanessa, uma questão hoje, que está ficando cada vez mais evidente e em discussão no mercado de Venture Capital, é a participação de, de, de mulheres como fundadoras é, nas startups. Então, a questão de diversidade também está é, virando uma, um ponto extremamente importante. E se você olhar hoje aqui, vou falar do Brasil, você tem poucas mulheres como fundadoras de startups de base tecnológica, e se você olhar para o universo das startups que recebem investimentos ou daquelas que se transformarem em unicórnios, é, praticamente ninguém, é, se não me engano, é, o Nubank é, conta com uma fundadora, é, posso estar me equivocando aqui se existe outra, mas confesso que não é, me lembro. Negros, então, é, é muito mais difícil, a madeira, a madeira que acabou de se transformar é, em unicórnio, tem um negro como fundador. É, como vocês, é, como uma gestora de Venture Capital, começam a tratar essa questão de diversidade, para que é, é, o espectro de pessoas que estejam trabalhando nessas startups não seja aquele perfil de, de homens brancos com é, MBA em Stanford, nos Estados Unidos, nas principais universidades americanas?
0: Nossa, muito obrigada por essa pergunta, porque ela inclusive me ajuda a responder, tem mais uma startup que a Capital Lab investiu, que é a Clorant, que ela foi fundada por duas mulheres, ah, é, uma empresa brasileira de São Paulo, e assim, esse é uma das preocupações da Capital Lab. a Capital Lab já nasce com uma equipe super equilibrada em termos de diversidade de gênero, né, nós temos... É, outras mulheres na equipe, é muito equilibrada com os homens. E, assim, eu, esse, esse é super importante, esse tema, e eu, eu, assim, ele tem que ser olhado do ponto de vista da diversidade como um todo, né? Não só uma questão de, das dificuldades das mulheres, mas como você falou, né? o, fundadores negros ou, é, eventualmente, com... Um, Outras diferenças e que, que são, na verdade, parte de você ter inovação. Né? O que é inovação? É você poder olhar para o diferente é você olhar para a diversidade, né, então um dos motes da Capital Lab é realmente encontrar é, startups que estão resolvendo os principais problemas da sociedade, que tenham uma plataforma tecnológica e um modelo de negócio capaz de resolver essas questões, então a gente olha com muito carinho para isso, não só para o ponto de vista de tentar encontrar essas fundadoras mulheres, mas também encontrar fundadores é, com outras características de diversidade, né? É, do ponto do lado da investi das investidoras, a gente também tem, não tem tantas mulheres é, é. quanto né, homens e, e, e muito menos é, ou, ou gestoras negras e tal, é muito mais difícil de achar. Então isso está é, isso no DNA da forma como a Capital Lab sempre fez investimento e está no DNA da nossa gestora. É, eu estou aqui como uma gestora, mulher representando tudo isso. É. É, e é, é muito importante, e a gente tem que prestar atenção nisso mesmo.
1: Você, na sua trajetória profissional, enfrentou alguma espécie de preconceito pelo fato de ser mulher?
0: Olha, eu não diria preconceito. Eu acho que preconceito é uma palavra talvez um pouco forte. Mas eu passei algumas situações que eu nunca imaginei que eu fosse passar, assim, sabe? É, se você me perguntasse, assim, quando eu comecei na minha carreira, eu, isso não era um assunto, não era, nunca foi um tópico. Né? Eu, eu não estava nem alerta com relação a isso, né? E isso surgiu depois... Ao longo da minha carreira, especialmente quando eu fui crescendo profissionalmente. Então, eu comecei a escutar coisas que você não imagina, então, assim, te dando alguns exemplos, né? Eu comecei minha carreira em consultoria internacional, na época o Brasil estava passando pelas privatizações, sistema Telebrás, as bacias de petróleo, da Petrobras, e, 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 assim, eu passei por alguns eventos engraçados, porque eu estava numa sala com executivos, várias empresas grandes do Brasil, e um deles virou para mim e falou assim, você me dá licença? Você pode sair, que eu quero começar a reunião? Aí eu falei, então, deixa eu me apresentar, eu que vou ser gestora líder do seu projeto. Aqui. E aí, eu tenho que dizer o seguinte, eu tive um homem que eu tenho que agradecer muito, que eu sou muito grata, que acreditaram mais em mim do que eu, que nesses momentos eles me apoiaram, vieram e falaram, olha, deixa eu te apresentar, essa daqui a Vanessa, ela é uma das nossas melhores funcionárias. Né? Eu tive várias situações em que o diretor né, virou para mim e falou, Vanessa, senta aí que eu vou te contar o que, que aconteceu. Recebi um telefonema do CFO e o CFO me ligou aqui para dizer por que, que eu mandei uma menina lá e não um consultor. <risos> e aí eu tive que explicar pra ele que, olha, ela é minha consultora, entendeu? E, então, assim, eu passei algumas situações assim, é, mas é, a gente não pode se deixar parar por isso, né? Eu acho que a gente tem que usar a nossa energia feminina, a inteligência feminina, junto com a inteligência e a energia masculina, porque elas são complementares, é yin yang. Então, eu não vejo como separação, eu vejo como união, assim como outros tipos de diversidade, né? De você poder trazer pessoas com backgrounds diferentes, com experiências diferentes, e a tecnologia... Ela está revolucionando isso, por quê? Porque a tecnologia que a gente tem hoje, ela é distribuída. Então, ela tem a capacidade de colocar essa diversidade em todas as plataformas, em todas as agendas. Então, a gente está vivendo um momento único para falar de diversidade e, e para falar desse tipo de oportunidade. Mas, assim, quero dizer que eu sou muito grata. Assim, eu, Se eu tivesse que fazer, eu faria de novo, porque eu encontrei homens incríveis que acreditaram em, mais em mim do que eu e que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Então, é, só tenho que agradecer. É,
1: <risos> sim, mas, é, mas, mas o fato é de que, se a gente olhar para o universo, principalmente nesse universo de, de investimento, é um, inver, é um universo extremamente masculinizado, é, Uma presença muito grande de homens. É, é, não digo que é difícil encontrar, até porque eu já fiz diversos programas com mulheres e com investidoras, mas não é tão comum quanto o homem. Isso tem mudado? E de que forma está acontecendo essa mudança?
0: Sim, eu acho que a gente está muito mais alerta para o que está acontecendo. Eu mesmo faço parte de um grupo de mulheres executivas que já existe há anos, é, do mercado de private equity e venture capital, que é focado em dar oportunidades para jovens mulheres entrarem no mercado financeiro e a gente ajudar elas a dar o jump e se capacitarem e se tiver qualquer deficiência, chegar no que, que, não, que não é deficiência, né qualificação, que eu quero dizer. É, então, fazer ajudar elas a, a ter a formação e todo o amparo necessário. Isso está mudando, sim. É, em termos de números, o mercado financeiro, inclusive, é, é bastante único, porque, como você falou, tem muito mais homem do que mulher. né Então, por exemplo, eu tenho um mestrado de economia na Fundação Getúlio Vargas, no IPGE, e eu tive a oportunidade de estudar tanto na Fundação de Vargas Barbas no Rio, quanto na Escola de Economia de São Paulo, e em ambas as turmas eram turmas de 40 pessoas, das quais cinco eram mulheres, né? Porém, cinco mulheres incríveis, e a pergunta que a gente tem que fazer é, onde estão essas cinco mulheres? Porque o talento, ele existe, e elas são pessoas absolutamente qualificadas, né? Então, existe o que acontece, é que, Conforme você vai crescendo profissionalmente, essas oportunidades, elas não são é, equânimes, Especialmente com relação à participação no conselho das empresas. A gente tem que ajudar a liderança feminina a chegar na liderança. Porque a mulher, o diverso, a diversidade, ela traz um novo olhar que só utiliza no crescimento das empresas, na geração de valor. Porque o olhar é diferente. O que é diferente, o que é inovador ajuda a geração de valor, né? Então, eu diria que existe sim, a gente tem que trabalhar, especialmente conforme as mulheres vão chegando em níveis de liderança. Né? Elas chegam muito rápido nos níveis de gerente porque elas se formam, elas estudam, elas correm atrás, né? Só que, a partir do nível de gerência, fica, existe ali um... um a gente tem que realmente fazer um trabalho para que se amplie o número de diretorias, o número de participação em conselho das mulheres... É, isso é internacional, tá? Essa questão não é só brasileira, essa questão é internacional. Tá.
1: Vanessa, ah, vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional, embora a gente já começou a comentar: você contou que, que, que participou aí das privatizações da, das telecomunicações é, no Brasil, mas você Sim. também teve no surgimento, na criação da área de Private Equity do Bradesco BBI, é, conta essa história.
0: Ai, essa é uma história maravilhosa que eu guardo no meu coração, assim, porque é, ela realmente é uma resultante de todo o trabalho que eu fiz, né, na minha carreira. Eu fui a primeira, é, a primeira pessoa a me juntar na equipe de gestão do Bradesco Private Equity. Na realidade, o Bradesco Private Equity estava sendo fundado por nós. E um, é, eu respondi ao diretor estatutário e ao conselho do banco, ao CEO do banco. É, então, eu tive a oportunidade, o privilégio de é, criar tudo do zero, né? Então, desde a primeira planilha, o primeiro valuation, o primeiro investment memo, o primeiro investment agreement, o primeiro, né? Então, é muito único você poder ter a oportunidade de fazer isso dentro do segundo maior balanço privado da indústria bancária da América Latina. Eu acho que nós, brasileiros, temos que ter a percepção do que, que representa a nossa economia. Né, para o mundo é, e isso me deu uma bagagem que eu só posso agradecer porque é, a gente estava gestionando um fundo de 2 bilhões de reais olhando para investimentos de infraestrutura e, ou investimentos relacionados à infraestrutura e para a indústria, era um multissetorial na verdade a gente olhava, mas era um grande investimento né? é. e logo no início nós em 2012 fizemos o primeiro investimento de seed da história do banco porque os bancos estão internacionalmente sendo disruptados por essa nova inovação. E que, que culminou na criação depois de um fundo de corporate VC dentro do programa de inovação do banco, né? Então, eu tive uma oportunidade única de olhar grandes investimentos transformadores para a economia nacional, petróleo e gás, telecomunicações, cadeia logística, é, junto com o que estava acontecendo com a transformação é, das startups. Então, a gente viu, por exemplo, fizemos investimentos na área de seguros. Seguros, hoje, 10% do seguro mundial é negociado online. É, inteligência artificial aplicada a várias coisas. É, e isso foi um presente, assim, eu digo, porque é, me traz muita maturidade como gestora para olhar para ambos os lados desse investimento, que a gente está vendo um movimento de digitalização da infraestrutura global, né? E cada vez mais é, os ativos eles vão virar ativos é, que a gente fala em economia não rival. Então, existe uma nova economia que está surgindo. E essa nova economia ela não tem as mesmas equações da economia tradicional. Ela é uma economia em rede. E mesmo quando você investe em ativos, como a gente chama de hard assets, ela hoje tem componentes dessa economia em rede. Então, eu quando analiso o investimento de venture capital eu analiso dentro dessas duas óticas e vejo como que essas duas curvas se encontram.
1: Tá certo. Vanessa, estamos chegando ao final do programa e no final do programa eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos. Quem te inspira? Olha,
0: grandes líderes me inspiram. Né? É, eu fui, ao longo da minha vida, inspirada por... É, grandes estrategistas, então eu sempre li literatura, assim, de Churchill, esses caras que faziam grandes transformações, assim, Gandhi. Hoje, que já vivo, me admira, me inspira muito o Obama, não por uma questão é, de agenda política, não, mas pela liderança que ele que ele tem, me inspira. E eu, como mulher no mercado financeiro, é, a minha grande inspiradora foi a Maria Silvia, eu estou aqui, eu, por causa dela, eu encontrei ela, já encontrei ela, já disse isso para ela já agradeci. Falei obrigada, porque desde muito novinha eu ficava lendo nas revistas todo, todo o trabalho que ela fazia na época lá da Centine, de cruzamento das ações com a Vale. E aquilo me inspirou demais e foi o que me levou a escolher o mercado financeiro.
1: Maria Silvia <risos> também ex-presidente do BNDES.
0: Ex-presidente do BNDES. Exatamente. Então, ela, assim, se, eu, se eu tiver que escolher, assim ela realmente foi a pessoa que me levou a ter coragem de falar, eu vou fazer isso, eu também quero. né E, e o mais legal é que eu encontrei com ela e disse isso para ela. Né? Eu tive coragem de ir lá e falar, olha, muito legal.
1: Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Tá. Bom,
0: empreendedores, é, eu não poderia deixar de falar dos meus sócios, né, eles são empreendedores que eu admiro muito e muito feliz, porque também me inspiram e muito bom de estar trabalhando junto, e tem uma pessoa é, que é um empreendedor brasileiro, que é um cara sensacional, que eu também tive a oportunidade de trabalhar com ele, participar do conselho de uma das empresas dele, que é o Rubens Menin. Né? é um, um multiplicador de negócios, né? cria é. muitos negócios, emprego, produção, e um cara muito antenado à inovação e super incentivador do trabalho das mulheres. Então, assim, eu admiro muito ele. E Também já disse isso para ele.
1: O Ben Benin, que é o fundador da construtora MRD, entre outros vários negócios, o Banco Inter uh, e outras empresas. Tem várias empresas, não?
0: Isso, CNN agora, né? Ele fez investimento na CNN recentemente, Sim. Inter, Alog, Commercial Properties, tem muitas empresas, MRV.
1: Um erro, Vanessa?
0: Ah, então, muitos, né? Eu não gosto da palavra erro, eu gosto da palavra aprendizado, mas assim, é, eu já errei muito. Eu acho que se eu tivesse que falar um erro é de não ter usado mais, sabe? Eu sou uma pessoa muito destemida mas é, durante muito tempo eu fiquei tentando me encaixar em determinados padrões e aquilo ali me limitou a utilizar meu potencial. E também acho que um erro foi, eu gostaria de ter tido coragem de empreender mais cedo. É, sempre tive isso, essa vontade e tal, mas também acho que não foi, de novo, não foi um erro. Eu acho que foi muito importante eu passar tudo que eu passei para aprender tudo que eu aprendi e estar tá aqui nesse momento agora empreendendo, né? Com esse fundo que a gente está levantando, todos esses investimentos que a gente está fazendo.
1: Um acerto?
0: Ah, um acerto estar aqui com você hoje! Opa! <risos> Eu acho que o acerto é, é uma derivada de todo o nosso esforço e de dedicação na ah, tá. vida, né? Toda essa, essa rota profissional que eu fiz foi um super acerto. E hoje estar tá fazendo com a Capital Lab, levantando o fundo né, da Capital Lab H1, é o acerto da minha vida. Ah, Estou muito feliz. Um livro. Um livro. Vai ser difícil um, tá? É, o, alguns dos livros que mexeram muito comigo a, ao longo da vida, tem muito a ver com estratégia, né? Então, é, lá atrás, quando eu comecei minha formação, A República de Platão, é, Maquiavel, Os Grandes Estrategistas da Cidade de Deus, de São Tomás Aquino. É, hoje, o livro que não sai da minha cabeceira é Platform Revolution, que foi escrito por três economistas empresários e também professores do MIT, recomendo muito, inclusive para os incumbentes, quem quer entender o que está acontecendo em termos de disrupção e transformação na economia, e eu também não tiro da minha cabeceira The Second Machine Age, que também fala de tecnologia, e Tron: The Platformization of the Web, e Surveillance Capitalism, da Suzana Zuboff, que eu tive o prazer de encontrar na, na London School of Economics, ela também é do MIT, e ela tá lá naquele é, documentário novo do Netflix. Sim. É, tive o prazer de estudar com ela. É, esses livros, assim, é, tem... tem Eu acordo, durmo, na hora do almoço, se dá tempo, eu tô lendo sempre um, um parágrafozinho, porque fala de inovação, fala de tecnologia, fala de tudo isso que a gente está olhando agora.
1: E, por fim, um hobby.
0: Um hobby. Também vai ser difícil falar um só.
1: <risos> eu,
0: eu, originalmente, eu, na minha adolescência, eu fui bailarina clássica.
1: Né? Ah, é? Então,
0: é. E cheguei no nível assim, profissional. Eu, eu fiz aula com o Le Ballet Jazz de Montréal, porque eu morei muito tempo, comecei meus estudos acadêmicos no Canadá. Né? E isso fica no seu DNA. Você, obviamente, quando você começa a trabalhar desse jeito, você não tem mais tempo mas eu sou uma pessoa muito do, do esporte, né, e do exercício, e eu sou e filha de velejadores, e naturalmente hoje o esporte que vai ficar comigo pro resto da minha vida é o surfing. Então, Sim. eu uso toda essa disciplina que eu trouxe do balé é, para velejar, é, fazer o kite, eu sou uma exímia, kai surfista, mas não dá para fazer isso o tempo todo, né? Especialmente quando você está na cidade trabalhando. Então, quando eu estou na cidade, eu pratico yoga, é, comecei com a rata, depois vinhaça, agora Bikram, e, hum, e o, o meu outro grande hobby, é, eu sou mergulhadora também, eu sou eu do tá mar, cheia né? de hobbies. É, mas, eu tenho um outro hobby que eu guardo, assim, no coração de paixão, é que eu eu me formei e, e virei classificador internacional de café especial, né, então eu fiz o curso lá na é, Brazilian Specialty Coffee Association, lá em Varginha, em Minas Gerais, porque eu acredito que desde a nossa commodity brasileira, a gente consegue encontrar inovação, a gente consegue encontrar valor agregado, né, então olhar para o nosso café e poder classificar esse café e vender esse café com prêmio. Né? É uma coisa que me, me atrai muito, então, é, eu, esse é um, um grande hobby que eu levo para mim quando eu estou nos centros urbanos, é, trabalhar com, com esses produtores de café para é, trazer é, especialidade e valor agregado para o café brasileiro, que eu acho sensacional.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Enquanto você pratica todos esses hobbies, sobra tempo para investir em algumas startups?
0: Não, então, pois é, por isso que eu te falei, é, não dá para fazer essas coisas o tempo todo. Né? <risos> Muito pelo contrário, especialmente agora, no momento que a gente está passando, e com pandemia, então, tudo que é indoor, eu estou evitando, é, nem a é yoga, que eu estou praticando yoga em casa agora, né, quando dá, e tenho saído para correr, 5 horas da manhã, eu levanto com a coruja, né? então, 5 horas da manhã eu levanto sem sair para correr, correr não é um hobby meu, sou péssima na corrida, não corro maratona, não, mas eu vou lá para poder não engordar, para poder manter o meu, o meu fit e tal, então assim, ao contrário de, acho que todo mundo do mercado financeiro que corre maratona, aí eu não, eu peço ajuda porque eu não consigo correr, meu, meu corpo não foi feito para correr, é, mas não dá, né? no dia a dia a gente faz aquele exercício para manter o coração, para não passar, para um ataque cardíaco, é, e quando a gente sai de férias, aí a gente faz esses outros hobbies. Né? Já faz tempo, agora com a pandemia, tá todo mundo se cuidando. Né?
1: Legal, Vanessa, muito obrigada aqui por participar do, do programa Café com Investidora.
0: Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, parabéns pela agenda de novo. E foi um prazer estar aqui com você hoje, só posso agradecer, obrigada.
1: Obrigado e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfi.com.br e assine a nossa newsletter.